0: Boa tarde, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 23 de agosto, é com muita alegria que a gente se depara com essa tela e vê as bolsas globais tudo voando, tá? Impressionante. Nasdaq em dia de resultado de NVIDIA, me sobe 1,57, Dow Jones subindo 0,41, S&P 0,87, o IBOV subindo 1,30. Bom, senhores, é... qual é o racional? Por que, que as bolsas vocês estão se recuperando hoje. Eu acho que a gente tem que botar um, uh, contextualizar algumas coisas. O que, co a, na virada de julho para agosto, a grande narrativa foi a questão de juros globais, tá? puxado pelos juros americanos, que saiu de um patamar de 3,90, de 10 anos, para ontem 4,35. Ontem o mercado chegou a dar uma, começou um processo de se acalmar ou se acomodar. E vieram, os da, hoje foi o dia dos mais que é aquele famoso índice de gerente de compras, que é, na minha opinião, talvez eu esteja errado, tá? se alguém quiser me corrigir eu agradeço, mas é o dado macro de atividade econômica mais update, é de agosto, é quase tempo real esse dado. Veio PMI da, PMI da Europa, vieram PMI do Reino Unido e vieram PMI dos Estados Unidos. Antes de falar dos PMI, eu só queria mostrar isso para vocês, que é, a, que é a realidade. Olha o que, que aconteceu em um mês... Vou, nem, tudo bem, botei um mês, tá, senhores? Com, a, com aquele, aquele ETF que compra títulos de 20, 30 anos dos Estados Unidos, aquele famoso TLT, tá? É, simplesmente, em um mês, ele está perdendo 6,5, tá? Isso porque só hoje ele está se recuperando 1,54, ou seja, antes desses mais super fracos no mundo, o, o, o ETF, que captura a rentabilidade de títulos entre 20 e 30 anos, estava perdendo perto de 8%. O, que, que, o que, que significa isso, na minha opinião? Significa que tinha bastante coisa no preço, muita, é, o mercado já tinha dado uma bela reajustada. Obviamente, o evento vai ser sexta-feira agora, Jackson Hole, onde o tema narrativa é é, Os Estados Unidos têm o, o juro de equilíbrio nos Estados Unidos está mais alto. Por que, que o mercado está falando isso? Os títulos ligados à inflação nos Estados Unidos também subiram 50 pontos desde a virada do mês. Títulos de 30 anos ligados à inflação rendendo 2,10% títulos americanos de 10 anos de inflação rendendo é, 2% e daqui a pouco, às duas horas Brasil Time, vai, ser, vai sair o resultado, um leilão super importante, que é o leilão que o Tesouro Americano hoje vai vender um título de 20 anos ligado à inflação. Eu acho que é o último, hoje tem de 20, amanhã tem de 30, mas eu acho que é o último, é o último dado que o mercado está esperando para ter uma percepção de qual é o apetite que o mercado tem para juros globais, juros americanos, é, nesses novos patamares de preço. Lembrando, TLT caiu, hoje está caindo 8% e hoje está subindo 1%. Então, vamos mostrar para vocês. O que, que aconteceu com os dados de mais alta frequência em termos de atividade econômica no mundo? Tá? Começamos pro reino, pelo Reino Unido. Reino Unido sofre com contração surpresa na atividade do setor privado. Serviços e a indústria estão agora a diminuir a um ritmo rápido. A recessão levanta dúvidas sobre novos aumentos das taxas de juros do Banco Central inglês. É aquilo. Hoje o mundo está naquela fase. Notícia ruim de atividade econômica é bom para ativos de risco, que significa a ratificação ou a expectativa que boa parte do trabalho dos principais bancos centrais do mundo já foram feitos. Lembrando, foi essa narrativa? Não, na verdade, não foi essa narrativa. A narrativa foi juro real, tá? Porque em nenhum momento o mercado discutiu se o FED ia dar mais duas de 25 ou não. Mas o que, que importa? Simplesmente. Olha os três indicadores, manufatura no Reino Unido a 42.5, isso nos remete, senhores, a primeiro trimestre de 2020, auge da Covid-19, estamos tá? em serviços já a 40, 49, os serviços 48.7, o composto também, o composto, os serviços e principalmente manufatura. Tipo assim, manufatura já era esperada, tá? Mas o que está pegando hoje nos mais do mundo é serviços enfraquecendo, que tem um link importante com salários, que tem um link importante com inflação. Manufatura não era o problema. O mundo não está quente na manufatura. Todos os PMAs de manufatura, na Alemanha, é abaixo de 40, é 39, e hoje apontou um pouco para cima. PMIs na, é, o manufatura, os Estados Unidos também. Manufatura não é problema. O problema, como se sabem mais do que eu é a questão de serviços e aluguéis etc. Bom, então primeiro primeiro dado que o mundo teve foi PMI na, no Reino Unido tanto de manufatura quanto de serviços apontando para baixo e surpreendendo para baixo, tá? Aí a gente teve da Europa é a mesma situação. Simplesmente o PMI composto caiu para 47, é a mais é, foi mais baixo do que qualquer economista tinha previsto e o que mais caiu mesmo foi serviços na Europa. O, a parte de manufatura até deu uma embicadinha para cima, mas serviços, senhores, embicou para baixo. E se você olhar, esses serviços embicou nas duas principais economias da Europa. Só para vocês terem noção, França, tá? É... PMI de, PMI de manufatura, aquilo que a gente falou deu uma bicadinha para cima. Era esperado 45, vindo de 45.1, veio 46.4. Olha os serviços na França. Era esperado 47.5, vindo de 47.1, caiu para 46.7. Vamos para a Alemanha. É, última leitura de PMI de manufatura, surreal, né? 38,8, era esperado manutenção, melhorou um pouquinho para 39,1, mas olha serviços na Alemanha, era esperado 51,5 vindo de 52,3, serviços na Alemanha, senhores, me cai para 47,3. Obviamente com esse dado, olha o que, que aconteceu com as expectativas de, de juros, do Banco Central Europeu, tá? Hoje, o mercado está prevendo probabilidade de 31% do Banco Central Europeu dá 25 pontos. Há dois meses atrás, senhores, a narrativa é que o Banco Central Europeu tinha que os juros para 4,5. Já estamos falando, é, a dúvida é se é 3,754, ou é 3,5, 3,75. Resumindo, caiu para 31% a probabilidade do Banco Central Europeu dá 25 de setembro depois desses mais. Olha como era ontem, tá? Estamos é, com 31% ontem. 55.5, tá? Caiu de 55.5 para 31% a probabilidade do Banco Central Europeu dar 25 pontos. Tá? Lembrando, serviços PMI de serviços tem ligação com o salário, que é o principal problema da inflação mundial. Bom, finalmente chegamos no PMI dos Estados Unidos. tá? PMI dos Estados Unidos também caiu para o menor nível em seis meses o composto e, mais uma vez, serviços apontando para baixo. Quando a gente abre o PMI dos Estados Unidos, também tem notícias sobre pressão de salário. tá? Não é só alegria, tem algumas notícias um pouco ruins em relação a salário dentro do PMI de serviços dos Estados Unidos, mas de novo, foi PMI abaixo do esperado. O que, que eu quero passar? Vieram o dado mais de alta frequência da atividade econômica do, do Reino Unido, é, Europa e Estados Unidos, você encontrou um mercado que já tinha dado um belo reajuste nos juros globais. Isso era tipo como se fosse uma gota d'água para o mercado dar uma bela realizada. Bom... É, antes de mostrar isso, ó, isso aqui a gente falou, poxa, eu pia mais serviços dos Estados Unidos tem notícia que não foi das mais agradáveis, mas olha essas notícias que, vão, que, que, que saiu agora. Simplesmente, as folhas de pagamentos, os últimos dados do mercado de trabalho, tá veio super forte, tá? O, P, o payroll tem vindo forte de forma acumulada. Até o último veio abaixo do esperado, peço desculpas, mas com inflação horas para 0.3, veio 0.4. Mas olha a notícia que a, gente, que a gente acabou, de que o mundo recebeu. As folhas de pagamento nos Estados Unidos provavelmente foram superestimadas em 306 mil vagas, tá? Aqui são os setores que mais superestimaram o número de vagas, transporte, é, serviços e educação e hospitalidade foram... Os, os setores que mais superestimaram as suas criações de vagas. Isso mais do que contrabalanceia a parte ruim do PMI de serviços nos Estados Unidos. Então, por enquanto... O que, que o mundo amanheceu hoje? Juros em patamares já depois de um belo reajuste e notícia em relação à atividade econômica é, abaixo do que o mercado esperava. Ah, e housing. Housing é super importante. Mercado de, de, de casa nos Estados Unidos. Hoje, eu tô, estou tô surpreso, o preço de casa nova já está no mesmo, está um pouco abaixo do preço de casa usada nos Estados Unidos. Eu vou recuperar um gráfico para mostrar para vocês. Mas o fato é, essa combinação de taxa de juros na, de hipoteca 731 com imóvel no patamar que os Estados Unidos têm hoje, simplesmente fez com que o, o apply, o pedido de empréstimo para comprar uma casa nos Estados Unidos, simplesmente caiu para o menor nível em 30 anos. Desculpa, a taxa de hipoteca está no maior nível de 30 anos e simplesmente os apply, senhores, está desde 95, tá? É, o número de americanos... Desculpa, desculpa, desculpa. Quase que eu aqui. O número... Perdão, senhor. De... É muita emoção. É, o número de, de, de pedidos de americanos compra-casa caiu mais que o mouse aqui. Tá? Eu tive que segurar o mercado segurando, brincadeiras à parte. Apply pra, a, a... O pedido de empréstimos caiu para níveis de 95 e a taxa está mais alta em... 30 anos. Por que, que eu estou tocando nesse ponto? A gente não pode esquecer que 30% e 30 e 40% do CPI e do Core CPI é aluguel. Tá? É, será que isso, isso é vetor para quê? Tá? Para mim, ajuda na questão do aluguel. Bom, é, obviamente, depois que a gente teve esses dados todos no, no mundo bar, Estados Unidos, tá? olha o que, que aconteceu com título americano de 10 anos, voltando para 4,21. É alto ainda? Abriu ao mês a 3,90? É alto, mas é alto. Mas o que a gente vem falando aqui na Genial? Enquanto esse senhor aqui não acalmar, não tem moleza, tá? Não tem moleza. O próximo, o próximo dado, que é super importante, é, é esse aqui, ó. Quem diria que eu, vocês, o mundo passaram a acompanhar em tempo real resultado do tesouro americano simplesmente às duas horas da tarde, olhar, ó, uma hora horário Brasil, é, Nova York, uma hora horário Nova York, vai ser divulgado o, o resultado do leilão de 16 bi de um título ligado à inflação nos Estados Unidos de 20 anos. Isso foi um bi a mais que a última emissão. Isso aqui, senhores, eu acho que vai ser a cereja do bolo para saber. Senhores, a inflação mais dois. Tem demanda ou não tem demanda para risco Estados Unidos? Há muito tempo a gente não vê papéis ligados à inflação nos Estados Unidos nos entregando inflação mais dois. Eu, sinceramente, inflação mais dois para os Estados Unidos, é, carregar dólar mais, mais, mais inflação, mais 2% ao ano, senhores, não, não dá para falar que não é uma boa alternativa de investimento. E, aliás, não dá para dizer que isso aqui, inflação mais dois, não compete com a com S&P. Tá? Eh, é... bom. Bom, Agora a gente vai entrar em commodities, tá? Rapidinho. É, petróleo deu uma boa. Estava caindo mais de 3, quase 3% e deu uma boa recuperada depois que saiu os dados de estoque e simplesmente o estoque de petróleo nos Estados Unidos caiu, caiu para mínimas em 2022. tá? Caíram 6,1 milhões de barris. Foi isso que fez o petróleo dar uma recuperada. Eu sou da tese que eu quero petróleo tranquilo. Tá? Eu não quero o petróleo sendo usado como narrativa de tirar essa fotografia que o mundo tem que o, que o pior da inflação ficou para trás. Tá? Sexta-feira a gente tem PCA no Brasil. Tá? PCA 15 é super importante. Mas petróleo tranquilo para mim reforça a tese que os números de inflação no curto prazo, nos próximos três meses, podem ficar benigos. Bom, agora vamos entrar em commodities, que é parte super importante da nossa bolsa. Eu só me peçam para explicar. O motivo, tá? É falar que o estoque de, de aço estava baixo, é, se esperava um estoque maior. Eu não vou entrar nesse mérito, senhores. Mas vamos a fato. Eu peguei de uma semana, tá? Eu peguei do dia 16 ao dia 24 de, de, de agosto. Simplesmente, é, minério, em uma semana, tem a cara de pau de subir 13%. 12,78%. Eu não, não me peçam para explicar por que o minério subiu 13%. Vamos aos fatos. Subiu 13%. É, a Gave, qualquer é uma das consultorias mais especializadas, mais respeitadas de economia no mundo, especializada na Ásia, nasceu na Ásia, soltou um paper hoje que foi 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 Pano de fundo para a matéria do Brasil Journal hoje, então quem quiser escutar, é, quem quiser entender um pouco, lê o Brasil Journal ou lê a matéria da Gaveco, eu postei no meu Twitter, tá? basicamente esse é o ponto da Gaveco, todo mundo falando que a situação na China é isso é aquilo e tal, mas por que, que as commodities não representam, não indicam isso? Então, minério subindo 13% em uma semana, vamos para cobre? Cobre uma semana subindo R$ 3,82. A essência da matéria da o que está refletida no Brasil de não é isso. Me, é, vamos fechar o raciocínio? Que o mercado imobiliário na China está ruim? Ok, isso ok. Mas me explica por que as commodities recuperaram 13% e 4% aqui o cobre em uma, apenas uma semana. Bom, é, então a gente já falou do motivo da queda dos juros globais, só para a gente pegar aqui ó, tudo. Como é bom ver tudo verdinho, né? É bom para caramba. É, bom, vamos pegar aqui só para ver como é que tá a queda dos juros globais, que isso para mim foi o drive da bolsa a recuperar, porque juros globais para cima é que foi o drive para a gente ter um agosto muito desafiador para ativo de risco. Eu mostrei para vocês a, aquele ETF que mede a performance de títulos de 20, 30 anos, estava caindo 8% ontem. Hoje com esse rally tá caindo, tá caindo no mês um em um mês, seis e meio. Bom, taxa de juros americana de 10 anos, caindo 11 pontos. Olha o Reino Unido, caindo 17 pontos, senhores. Caindo 17 pontos. Olha a Europa, de 10 a 14, de 11 a 14. O menor que cai é a Suécia, de 11 a 14. É isso aqui que está sugerindo aqui, que está reforçando isso aqui, senhores. É isso aqui. Onde vai parar esse jogo? Eu, eu não tenho... Eu, tenho eu, eu acredito que o pior, ficou pra, o pior da inflação ficou para trás e o mercado vai dar uma acalmada em relação aos juros. E isso foi... O motivo da minha até por isso foi o motivo por que eu resolvi repor um terço do que eu tinha vendido de bolsa ontem quem assistiu o resumo da manhã de ontem quando começou o resumo eu falei para vocês senhores resolvi repor um terço do que eu tinha vendido é, antes do cupom no Brasil tá mas é isso mirei uma coisa senhores acertei outra e você muito sincero, eu ter reduzido ontem eu ter reposto um terço do que eu tinha vendido eu atribuo a pura sorte e a simetria não foi gráfico, não foi nada, Para mim foi assimetria, até quando que esses juros não vai cansar de subir e deu uma cansadinha, não subiu, ali foi o motivo para eu ter coragem ou sei lá, é, ir contra a tendência e repor um terço do que eu tinha vendido. É pouco, concordo, porque ele tem zerado tudo, como eu me arrependi de só ter vendido 20% lá atrás, mas a gente nunca é satisfeito, senhores. Bom... Então, e Brasil nessa história inteira? Brasil, obviamente, a gente não pode negar é, dois eventos, tá? É, ontem o, arco, o marco fiscal foi importante, Tá, acho que foi importante, tirou isso da reta. É, a, maneira que, a maneira que foi aprovado só entrou o Fundeb e a questão lá do fundo de Brasília. Não entrou aqueles 33 bilhões que o, que o Senado tinha imposto. Provavelmente esses 33 bilhões vai, ter, vai acabar entrando dentro do projeto de lei orçamentária, dentro do PLO que vai ser anunciado até dia 31 de julho. Mas isso não é extra, não é extra fiscal, não é extra teto. Tá? Quer, quer gastar 33 bi para o PAC? que é o que o Senado sugeriu, ok, gasta, só, só diz da onde, tá? Só diz o que, que você vai cortar para gastar 33 bi do PAC, não vai colocar isso como extra-teto, tá? E o que, que eu achei mais importante do Marco ontem, tá? Foi isso aqui, ó, 379 votos contra 64, senhores. Isso aqui é, é, é muito forte. E olha isso aqui, isso aqui para mim é mais forte ainda. É, 423 a 19 disseram, não vamos tirar 33 bi extra-teto não. Quer gastar no PAC? Bota no teu orçamento. Isso aqui, para mim, é importante. Outra coisa que é importante, como abriu a segunda-feira, era difícil falar que na, na segunda-feira o Lira iria pautar marco fiscal Pra terça ou para quarta na segunda-feira à tarde já começou rumores que poderia é, pautar para terça ou quarta pô veio terça é no melhor dos mundos só catando aqueles dois e falando 423 é 19 quer botar 33 bi fora do teto não amigo nem nosso fiscal não é nenhum não dá para ficar aceitando desaforo. E é óbvio que tem muito mais coisa por, por trás disso. Tem desde a questão que não acoplou a questão do salário mínimo com a taxação offshore, provavelmente vai ter taxação de offshore, provavelmente vai ter taxação de fundo exclusivo. Senhores, para arrumar 130 bi, 140 bi, é, vai ter que ter taxação de um monte de coisa. Tá? Acho que isso não tem como fugir, mas pelo menos a maneira que foi colocado vai exigir negociação. Ficou muito ruim a situação, a, a, o clima piorou bastante quando o governo na Sorratina tentou incluir dentro da questão do salário mínimo a taxação do offshore sem a anuência do Congresso. Tá? Então o que eu quero passar para vocês, Marco fiscal ontem foi importante? Foi. O mais importante, só ter aceitado as duas, não, Importante ter aceitado só as duas alterações, do Fundeb e da, e do, e da Distrito Federal. E o placar. Para mim, o placar, senhores, diz muita coisa. Diz que o Arthur Lira tem poder. Tá? A galera está colada na Arthur Lira. 423 a 19, 379 a 64. Bom, isso só os juros do mundo acalmando é, commodities subindo, é, já era motivo, depois de nosso Bovespa ter engatado 13 quedas consecutivas, é, aí, aí respirou na sexta-feira passada, ontem, tô, é, acho que foi... É, nos últimos dias ter, ter tomado uma paulada, acho que na segunda, ontem nem lembro como é que foi a performance do Bovespa. Mas é, só, só o fato dos juros globais ter acalmado e ter caído 10 pontos commodities para cima, já era motivo para nós... Nossa... E depois de uma sequência de queda, já era... E as bolsas globais subindo, já era motivo para nossa bolsa performar bem. Aí os ativos brasileiros foram é, blindados ou beneficiados com a questão da Petrobras. Tá? simplesmente as ações da Petrobras subiram mais de 4%, estão subindo acho que mais de 4% ou perto de 4% de, por dois eventos, tá? O principalmente, na minha opinião, o principal é a questão da AGU é, da parecer que a princípio, quem sabe, a gente pode sonhar. Quando eu falo sonhar, eu uso palavras erradas ou palavras que não, não sei. Eu acredito que a Petrobras tem tecnologia suficiente para tentar explorar o que o Suriname faz. Tá, então, é só para... Ah, moto, como é que você fica feliz da Petrobras explorar petróleo no Amazonas? Tá, só para... Bom, não importa o que eu acho. Tá. A questão do parecer da AGU e começou uma bateria de casas é, é, revendo target de Petrobras. Ó, BTG, tá? BTG muda a recomendação para compra de Petrobras. Eu vou começar a pegar as manchetes, tá? É... BTG eleva a recomendação de Petrobras de neutro para compra e puxa de 14 para 16 OADR. Não satisfeito. Bank of America eleva a recomendação de Petrobras para compra e anuncia e também aumenta preço-alvo de prio. Então você juntou um mercado lá fora, já pró-risco, principal, a principal... Temor, a sombra sobre os ativos de risca, os juros globais caindo 10 pontos, commodities subindo, senhores Juntou isso tudo? Bateu no nosso Bovespa subindo 1,38. Bom, é, se os juros globais estão tá subindo, desculpa, estão tá caindo, e como é que bate isso no nosso juros? Olha, olha desculpa, olha o que está que acontecendo com o nosso juros. Fechou ontem, é, o janeiro 29, fechou ontem a 10,88 está 20 pontos para baixo, 21 pontos, 10,67. A mínima dele, senhores, foi 10,44. Estamos 20, 20 e poucos pontos da mínima dele, que é que pegou justamente a reversão da subida dos juros. E quando a gente olha, olha que delícia, e eu amo o Real. Real, eu amo você. 4,87. Vocês me acompanham. Ontem mesmo, anteontem, eu falo, senhores, eu não abandonei o case do real. Eu continuo construindo. Vocês têm noção que o Brasil hoje é o quinto maior produtor de petróleo do mundo? E subindo? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Quando eu, calma, eu não vou repetir o mesmo case, vocês sabem, de core salteado, tá? É balança de... É, não existe hoje. Vou falar uma frase que talvez é, pegue surpresas. As contas externas do Brasil hoje já são contas exter externas dignas do Brasil sem investment grade. Essa é, essa é a verdade nua e crua. O que o Brasil, a potência exportadora que o Brasil está se transformando tanto no setor agro quanto minério. Hoje a, a maior pauta é soja, segunda já é petróleo, terceira é minério. Tá? Isso está transformando o setor externo brasileiro digno de ser investment grade. A gente não é investment grade ainda devido a fragilidade do nosso fiscal, que é o nosso calcanhar de Aquiles, e também, talvez, as questões, alguns problemas institucionais que o Brasil tem, essa dúvida, é, pô, o Congresso é super importante, mas será que o, CETE, o Supremo Tribunal vai, é, o, risco, o risco do Supremo Tribunal querer legislar acima do Congresso? O nosso, as nossas instituições hoje, a gente não, é, não tem instituições, na minha opinião, de patamar de investment grade. A gente, infelizmente, a gente não tem contas públicas de investment grade, mas foi para o setor externo, amigo, eu, eu duvido, duvido não, eu desafio alguém aqui mostrar no chat ou nos comentários pós-lives é, é, quais são os países investment grade que têm as contas externas tão é, do patamar do Brasil. Vocês vão encontrar, óbvio, tá? mas vocês vão encontrar muito país investment grade com as contas externas abaixo do Brasil. Eu sempre defendi real desde 5,20, senhores. Vocês sabem disso, tá? Porque as nossas contas externas estão muito saudáveis. Bom, agora tentar fechar o raciocínio. Daqui para frente... Amanhã temos o que? Mercado de trabalho americano com auxílio desemprego. Sexta-feira tem o que? IPCA 15. Esse, qualquer dado de inflação no Brasil é super importante. É óbvio que com essa mudança de patamar dos juros globais, é, desa, é, diminuiu bastante o qual que o nosso BC pod, poderia cortar os juros é, em 75 na próxima reunião. Eu me lembro que já teve quase 50% de probabilidade do nosso BC cortar 75% em setembro, por mais, que ele já tinha, por mais que ele tenha avisado que as próximas reuniões são de 50%. Mercado com 56 pontos, está estabilizado. Será que o IPCA 15, de sexta-feira, pode alterar a probabilidade disso? Eu vou ser sincero. Eu acho que se alterar, vai alterar para dezembro. Tá? É, mas o fato é, por mais que o nosso Banco Central é, na ata, disse a régua para acelerar o pace para 75 ela é alta. É, tem que ter melhores substanciais. Pronto, já quantificou. Tá? Imagine se o IPCA 15 tiver melhores substanciais do, na inflação de serviços. Tá? É, aí a gente pode ter uma, uma reprecificação nos juros brasileiros que pode bater na nossa bolsa, principalmente as nossas bolsas, a parte da nossa bolsa que é mais ligada. É, mais, mais ligada com a questão de juros. Outra coisa que o Roberto Campos vem batendo muito forte, eu acho certo. Hoje, a função do Roberto Campos, na minha opinião, é frear mercado. Tá? Mercado, senhores, vocês sabem disso. O ganho do mercado está em corte de juros. Tá? É aí que o mercado tem. Tem o um Tesouro Brasileiro de um lado totalmente endividado em papel prefixado. Quem é dono disso? É papel prefixado e papéis atrás da inflação. Quem é o dono disso? É o mercado. Se as taxas caírem, quem ganha? É o mercado. Mercado Futuro é moto e o, cara se, e o cara que se protegeu no Mercado Futuro. Para um ter comprado ou ter vendido, a soma é zero no Mercado Futuro, tá? O, o, o risco real da economia é título público de um lado e detentor de público do outro, emissões pré-fixadas do bancário e os detentores de outro. Bom, então, sexta-feira a gente tem o IPCA 15 que pode trazer um pouco mais de alívio ou reforçar a tese do Roberto Campos que estava assim, estou preocupado com a desancoragem dupla. Qual é a desancoragem dupla? As expectativas de inflação do Brasil não melhoram de 3,5. Para mim, não tem motivo nenhum para melhorar. É, as, a, as implícitas também não estão melhorando lá para frente. O mercado ainda, o mercado de expectativa de inflação e as implícitas, implícitas eles são contaminados com a, com a mudança que vai ter no nosso Banco Central na virada de dezembro para janeiro. Mas eu simplesmente adorei a fala do Galípolo ontem, tá? Pra mim, eu até brinquei no meu Twitter. Galípolo, o novo Haddad. Quando eu falo Galípolo, Haddad, como eu ach... não tô falando que esse cara tem que ser prêmio nobre de economia, não. Mas olha a expectativa que eu tinha. É, a, pra mim, a melhor frase que define a performance de Haddad até agora e Galípolo nesse início é uma coisa você falar o que, que você acha quando você tá fora da cadeira. Sentou na cadeira, viu o tamanho do seu problema, o tamanho do buraco que está metido. Fala, opa, não, eu vou ter que. Não é tão simples assim. Eu acho que esse evento de o Haddad sentar na cadeira e ver o problema e o Galípolo também sentar é que eu acho que deu uma, uma bela melhorada. O discurso do Haddad já vem melhorando já há muito tempo é a surpresa. E do Galípolo também, para mim, pode ser a surpresa que pode, conforme for o IPCA 15, o Galípolo falou: é, as, as inflações estão desencoradas, estão desencoradas a imprensa está alta. Cara, ele veio com um discursinho muito parecido com o Borja do Banco Central. Então, achei bastante positivo. Então, resumindo, daqui para frente, o que, que vai movimentar preço de mercado? Isso aqui tá? é, é um teste. O mercado está satisfeito ou não com esse realinhamento de juros globais, juros americanos? Eu acho que é um belo teste. tá? Eu acho importante, duas horas da tarde, quem diria? Título americ é, tesouro americano virou tema de ativo de risco. E, obviamente, senhores... Para fechar a história inteira, em termos de o que, que, que a gente espera, etc., é isso aqui, tá? É isso aqui que, que a gente vai ter final de tarde, que é o que vai mandar no mercado. É, é o que vai mandar no mercado de renda variável, tá? É isso aqui, ó. É esse senhor aqui, resultado da NVIDIA. É o que vai determinar para onde vai a Bolsa. Simplesmente a NVIDIA já está 44... 44 vezes venda, tá? O último resultado da NVIDIA, a NVIDIA teve a cara de pau de me subir 30%. A NVIDIA subiu 220% no ano, só pra colocar aqui. Então, obviamente, eu falo com essa, com, essa, com essa cara de triste, porque eu nunca tive NVIDIA na minha vida, tá? Então, talvez, eu, é por isso que talvez eu fale com tanta tristeza, etc. Nem sei a palavra correta. Mas aqui, ó. Mostrar para vocês, mostrar pra você, desculpa, tá, senhores? Mostrar para vocês como que a Nvidia está subindo no ano. Nvidia subindo no ano, a bagatela de 227% é o que a Nvidia está subindo no ano. E se a gente pegar aqui no resultado da Nvidia que ela além de soltar o resultado positivo ela disse para frente vamos brilhar no dia do resultado subiu 31% o que eu quero passar para vocês essas empresas elas são transformadoras são surreal é para bater muita palma é, Na é que subiu 220% no ano só que cada vez que sobe 220 subiu a gente não está falando de umas de uma small caps tá vocês sabem o que, que significa subir 31% pós-resultado, uma empresa que naquela época devia valer 600 bi de market cap? É, hoje está um tri, senhores. Ela é, é, entrou para o clube de um tri. Então, para mim, é, para o mercado de renda variável, tá? e, principalmente das ações ligadas à tecnologia, NVIDIA vai ter um impacto enorme. Aí eu, aí eu quero dividir com vocês. Tá? Se NVIDIA brilhar, é festa para todo mundo. Ponto. E se... E se a Nvidia vier em linha e o mercado realizar forte Nvidia? O Bovespa consegue se blindar, já que o Bovespa tem nada de tecnologia? É, é, em outras palavras, será que vai abrir um short, um long short, compro Dow Jones e vendo tecnologia? Será que Dow Jones se descola? Porque onde é que eu estou querendo ligar? Nvidia pode talvez bater SP é menos Dow Jones, que é a nossa bolsa. Tá? Então, só para finalizar aqui, é, é, daqui para frente... Agora, duas horas da tarde, horário Brasil, e o resultado do leilão tes do Tesouro Americano, 16 bi de papel de 20 anos. É, resultado da NVIDIA, que vai ser o case para a nossa Bolsa. Amanhã, dados do mercado de trabalho. Lembrando que o mercado já tem essa informação da, da, das folhas de pagamento, revisão de 306 menos, já tem essa informação. Então, amanhã é importante a temperatura. Sexta-feira, Jackson Hole. O que que o Banco Central, o que que a Lagarde, o que que os principais banqueiros centrais do mundo vão falar sobre essa nova temática? Qual é o novo juro real neutro do mundo? Ou seja, o que que vem daí, tá? E sexta-feira tem isso e no Brasil a gente tem o IPCA 15 que é, o nosso Banco Central disse é muito difícil acelerar, mas se tiver melhora substancial, é, eu posso não acelerar. Então é isso, agora eu quero ver. Quantas pessoas estão nos assistindo? E quero saber de vocês. O que, que vocês fazem? É, vocês estão com bolsa, vocês vão diminuir? É, NVIDIA vai estragar a festa? Não vai estragar a festa? Ou vocês não, vocês não têm ideia do poder da NVIDIA em relação às festas das bolsas, tá? Eu devia ter melhorado a, a pergunta quando falar estragar a festa para o Bovespa, porque eu deixei em aberto. Eu queria falar estragar a festa para o tá? mas agora é tarde, não tem mais como consertar. Então, opa. É, então vamos ver aqui, 740 pessoas nos assistindo, eu vou pedir aqui para o Boni é, soltar o resultado da enquete, é, NVIDIA vai estragar a festa das bolsas, 40% não, 29% não sei dizer, e sim 29%, está relativamente equilibrado, mas uma coisa que eu gostaria que vocês, que vocês também tivessem a percepção, o, o humor de vocês também oscilam, tá? que ontem eu acho que o resultado foi para não aumentar risco, tá? O humor de vocês também oscila bastante. É normal, 2023 vai ser o um ano que vai ficar marcado na história. Então temos 326, 332 likes para é, 384 votos. Senhores, é, votar dá mais trabalho que dar like, tá? Então quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Espero vocês 5h30 da tarde, provavelmente vamos ver como é que o mercado vai reagir esse ano do tesouro e obviamente o mais importante de tudo Nvidia uma empresa que simplesmente me subiu 220% no ano uma empresa que é negociada 44 vezes venda tá é bom a Nvidia apresentar um belo guidance para frente espero vocês cinco da tarde obrigado para quem me acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no top 10 corretoras digitais do Prêmio e Best. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio e Best é uma oportunidade para a gente fortalecer e destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3 e você pode fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você!